0: We'll Mano, ¿cómo estás? Hola, hola, muchacho. Qué bueno estar nuevamente juntos.
1: Así mismo, un cafecito. Una semana, la semana se está yendo rápido.
0: Estamos a día martes y se viene con todo. Claro, yo creo que también, en cierta manera, en los Estados Unidos, la semana pasada voló porque tuvimos el primer día el lunes feriado.
1: Entonces se nos hizo muy, muy corta y rápida, ¿no? No, sí, se, se fue súper rápido. Y entonces, esta semana pasada nosotros tuvimos, tuvimos un festejón, como diríamos, eh, ah. con toda la iglesia. Eh, estuvimos haciendo un picnic que hace llevamos, yo creo que el año pasado, no me acuerdo que lo pudimos hacer. Eh, pero pudimos traer a toda la iglesia juntos, estuvimos trabajando juntos, divirtiéndonos con la familia. gente eh, fue lindo eh, poder tener de nuevo. Fue bien lindo esta semana.
0: Qué lindo, qué lindo. Especialmente después de haber estado tanto tiempo ahí esperando los reencuentros, todavía los abrazos no son tan intensos, pero uno ya ve que la gente quiere empezar sí ya,
1: ya nosotros empezamos o sea, eh, pusimos un, un conteo de un minuto para que la gente se salude Entonces hay gente que se dé puñita, hay otra gente que se el abrazo eh, pues realmente eh, hay que tener esperanza porque ya, aunque a veces parece que hay tormenta <risa> Dios eh, tiene control de todo. Dios es el que está haciendo todas las cosas lindas.
0: Claro que sí, claro que sí. Y precisamente de eso se trata la lectura de la Biblia en un año que hemos estado leyendo eh, en, para el día de hoy. Específicamente estamos aproximadamente entre el Salmo 107 y el 109. En el 107 el salmista declara su profunda fe y convicción de que Dios es el que le libre de todas sus aflicciones. Precisamente porque tiene fe en eso, en el 108 está solicitando y clamando de que los, lo libre, especialmente de algunos enemigos que le están haciendo la vida imposible. Y en el 109 describe un poquito una situación... Este, muy, muy, muy delicada que él está enfrentando y, y él está pidiendo que Dios sea el que saque a la luz la verdad, que Dios sea el que lo vindique, pero él confiesa que su corazón está muy herido, que sus rodillas están temblando, de que si la liberación de parte de Dios no viene rápido, eh, él va a pasar como pasa la sombra. Así que nosotros también seguramente hemos atravesado o quizás ahora mismo estamos atravesando algún momento muy difícil y en los salmos que como dijimos tantas veces son oraciones que nosotros debemos apropiarnos, debemos declarar nuestra confianza en Dios sabiendo que Él, solamente Él, únicamente Él es el que nos puede librar de nuestras aflicciones.
1: Y hey, mi hermano, eh, pensando en, en esos versículos. En el, el cuando el, no podemos tener esa salvación, no podemos tener esa, ese apoyo. Eh, ya llevamos, llevamos en el 2012, ¿verdad? No, 2000, 22, 22.
0: 2020. Eh,
1: ¿Qué año estamos? En el
0: 2020. 20,
1: han pasado tanto tiempo que a veces pensamos que como que ha pasado una tormenta enorme por encima de, del mundo entero, ¿no? Tanto tiempo con tantas cosas.
0: Sí, los, desde marzo del 2020, algunos dicen desde diciembre del 2019, realmente lo que nos ha venido... Este, es algo increíble. Este, desde aquellas primeras noticias de que se había detectado un virus en, el, eh, en un laboratorio en Wuhan, en, en la China, a partir de ese momento hemos visto de todo. Eh, yo no sé si te pasó a ti, pero personalmente yo empecé este año con, con mucha eh, esperanza, mucha expectativa de que este era el año donde eso iba a pasar. Este, sin embargo, eh, la llegada de la variante Omicron, el BA4, el BA5, que han sido tan extremadamente contagiosos, hemos visto que los hospitales nuevamente están recibiendo muchísima gente. Así que eh, esa expectativa de que esto se acababa este año, me parece, me parece que no va a hacerse realidad.
1: Cuando, cuando yo empecé a escuchar de Omicron, yo pensaba que la gente estaba hablando de los Transformers. Porque la última vez cuando se acabó, no sé si te acuerdas de la última película, que la próxima va a salir en el 2022. Eh, y yo decía, espérate, ¿qué están hablando? ¿Va a salir la película o no? Eh, pero mira, una de las cosas que a través de todo este tiempo, y hemos visto eh, en las empresas, hemos visto en las iglesias, es que en medio de cualquier tormenta, si realmente nos enfocamos, podemos ver que hay una esperanza. Porque si nos quedamos enfocados en, en ese punto de la dificultad, si nos quedamos enfocados solo en, en la situación esa que ocurrió, eh, entonces como que perdemos todo el tiempo. Más cuando nos enfocamos en que hay una esperanza, pues si no, Dios, Dios tiene un propósito, como hemos mencionado otras veces en nuestro programa, para cada uno de nosotros. Porque si no, no estaríamos aquí, ya se nos hubiera acabado el tiempo eh, y nos hubiéramos ido. Eh, pero Dios tiene un propósito, ¿no, Carlos?
0: Dios tiene un propósito y muchas veces ese propósito demanda, exige que estemos dispuestos a atravesar eh, las diferentes tormentas que nos tocan en la vida. Eh, ahora mismo sabemos que hay personas que están atravesando todo tipo de, de, de dolores y angustias. Este, algunos este, con la familia completa que se ha contagiado recientemente, como nos está escribiendo este, una amiga desde el chat eh, con, con COVID. Otros que han tenido otro tipo de, de enfermedades, accidentes, eh, y a todo eso se suman otro tipo de, de, de problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces tenemos situaciones como narcotráfico, tenemos situaciones de violencia, violencia doméstica, este, la inseguridad en nuestras calles y, y, y ciudades, eh, el horror de la guerra. En fin, tantas cosas, tantas cosas que eh, Dios tiene un propósito, pero tenemos que aprender a atravesar esas tormentas, obviamente tomados de su mano.
1: Uno de los puntos que a mí me, a través del tiempo, me ha dado mucha fortaleza es realmente entender de que en esos momentos difíciles Dios ha de estar a mi lado. Hay veces que se dice y no se cree. Así ah, Dios va a estar a tu lado. Pero no fue hasta que en un momento de una situación eh, bien difícil así. Eh, no importando lo que estuvo en los, en los periódicos, en la televisión, lo que se estaba diciendo, el yo poder darme cuenta que la Biblia realmente y con la educación que, venía, que viene a través de ese estudio, que yo pude entonces reconocer que Dios tenía un propósito para mi vida, que Dios tenía una esperanza y que a veces esa esperanza, como le pasó a Job, eh, no la había podido ver con mis ojos porque de oídas le había conocido. Pero como decía, ahora mis ojos te ven. Y es interesante el poder reflexionar en medio de todas estas situaciones, como decimos que está ocurriendo, por ejemplo, una guerra allá en el, en el área entre Rusia y Ucrania, todas estas situaciones difíciles que estamos eh, viendo, pero la Biblia realmente es la que nos da la fe y la esperanza en medio de esta tormenta, ¿no?
0: Precisamente eh, cuando miramos los tiempos en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento hace 20 siglos, nos damos cuenta que realmente la situación que ellos estaban enfrentando era una situación bastante eh, similar en muchos aspectos a la nuestra. Eh, por ejemplo, en el libro de Romanos, nos damos cuenta que Roma durante el primer siglo estaba en un, en un caos absoluto, completo. Los cristianos judíos habían ya casi perdido todo tipo de esperanzas porque estaban siendo expulsados por el emperador Claudio. Estaban sufriendo todo tipo de maltratos, persecución, el escarnio, eh, el, 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 el ser enviados a ser la carnada viva de esos leones eh, hambrientos. Eh, Nerón luego viene en el año 64 después de Jesucristo, donde cuatro de los catorce distritos romanos son completamente destruidos. Él daña siete otros distritos y por supuesto, como él odiaba a los cristianos, no encuentra mejor cosa que echarle la culpa a los cristianos como los causantes de esos tremendos daños provocados a la ciudad. Así que en medio de esa crisis total, en medio de la persecución, eh, Pablo escribe a los romanos eh, diciendo algo que queremos compartir hoy como el, el mensaje de esperanza. Está en Romanos 15, 13 y dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo lo voy a volver a leer eh, en español y luego tú, Carlos, por favor, léelo en inglés. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
1: En inglés me gusta como dice, May the God of hope fill, fill you with all joy and peace as you trust in him so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit.
0: Eh, tremendo. Overflow, abundar, sobreabundar en esperanza. Yo me pongo en el lugar de los creyentes de Roma, en medio de esa crisis, como dijéramos hoy en día, imagínense que esa, esas palabras de aliento las reciben los hermanos que están en el frente de batalla en Ucrania, en Rusia, y reciben este mensaje de que en medio del, de la hecatombe el Dios de esperanza está listo para llenarles de gozo y paz para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La verdad es que nosotros solemos usar estas palabras demasiado livianamente. Es más, en vez de hablar de esperanza, muchas veces solemos decir yo espero. Este, cuando hablamos de yo espero, es una, una posibilidad, pero nada seguro. Es, es bastante remoto, ¿no? Eh, o estás en un grupo y alguien dice, bueno, yo espero que cuando hayan ordenado la pizza, lo hayan este, elegido con los toppings, con los ingredientes que a mí me gustan Yo espero. Eh, o otro dice, bueno, yo estoy esperando que cuando compren el color con, con el que van a, a pintar la, la, la habitación, hayan elegido algún color que sea de mi agrado. O alguien dijo por ahí, espero que la tía Pascuala no se le ocurra venir a visitarme este fin de semana. Eh, son esas quimeras, esas posibilidades, pero que nunca son seguras. Y siempre son para lo que a mí me conviene. Pero realmente la esperanza de la que habla la Biblia es algo completamente diferente.
1: La Biblia realmente, sí, si nos ponemos a pensar... Esa esperanza, uno no tiene que esperar algo si no hay un momento difícil. Y eso es algo que, si, si me pongo a pensar en el momento en cuando estaba Pablo, igual que nos pasa a nosotros, eh, con la familia, con, con una situación, eh, los que han sufrido con algo, con alguna enfermedad, el, el tú esperar o el tú decir, yo espero en que Dios pueda hacer un milagro, que Dios pueda hacer una transformación, que Dios bendiga a mi empresa, que Dios bendiga a mi familia, tiene que haber pasado algo, porque si no, no, no tendrá que esperar, ya lo tendría,
0: ¿no? Uh, nosotros somos invitados a elevar nuestra mirada por sobre las circunstancias que nos rodean, porque las circunstancias nunca nos dan un fundamento sólido para tener paz y esperanza. Es por eso que Pablo les dice a los romanos que eh, para poder tener paz y esperanza en medio de la tormenta, ellos tienen que colocar sus ojos en el Dios de la esperanza. Y es ese Dios vivo, verdadero, que les ama, el que les puede llenar de gozo y de paz. Así que imagínate, la suma esperanza, gozo y paz era precisamente lo que ellos necesitaban en medio de la tormenta. Y me parece que ese mensaje tiene tremenda validez también para nosotros hoy. Cualquiera sea la tormenta que estés enfrentando, el Dios de esperanza quiere llenarte de esperanza, de gozo y de paz a través del de poder del Espíritu Santo.
1: ¿Sabes que a veces pienso que la esperanza que, que yo quisiera tener puede estar influenciada por quién está a mi alrededor o qué estoy leyendo o qué estoy escuchando y y me pongo a pensar en, en los reyes, que dentro de la Biblia, si ponemos a mirar, hubieron reyes los cuales tuvieron un buen ejemplo y fueron buenos. Así que buscaban a Dios cuando había, digamos, una guerra en contra del pueblo. Ellos iban y entonces Dios les ayudaba y ponían su esperanza en Dios. Mientras que habían otros que ponían su esperanza en lo que ellos podían hacer, lo que ellos le podía tocar. Y, y medito en eso porque en, en nuestros momentos a veces ponemos nuestra, nuestra esperanza en las noticias, en lo que pensamos, en lo que escuchamos, en, en vez de realmente poner nuestra esperanza en Dios. ¿Ocurrió lo que ocurrió? Sí. Hubo Personas que se enfermaron. Sí, a mí me tocó. Hace muchísimo tiempo. Eh, pero poder llegar al punto de entender de que la Biblia, de que el mensaje que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, es esa esperanza lo que nos da las fuerzas en medio de ese momento difícil. Realmente yo creo que es lo que hace la diferencia.
0: Sí, ya sí. es. Es tremendo porque el apóstol no solamente que dice que Dios tiene esperanza, va mucho más allá, dice que él es el Dios de la esperanza, la esperanza es un atributo de su esencia, de su ser, no podemos quitar a Dios de la esperanza, si Dios no tuviera esperanza no sería el Dios que nosotros conocemos y que la Biblia predica, pero además de eso dice que él es el Dios de toda esperanza, eso significa que aún en esos momentos donde uno ve que no hay salida, sin embargo, aún en esas condiciones, Dios es Dios de toda esperanza. Y dice que porque Él es el Dios de toda esperanza, quiere darnos en medio de las tormentas, no solamente esperanza, sino también que quiere darnos gozo. Este, yo no sé a ti, pero... A mí personalmente, a mí me gusta estar rodeado de personas que tienen gozo en sus vidas. No me gusta estar rodeado de personas negativas, pesimistas, que siempre están eh, mirando la parte más oscura que siempre les parece que el vaso está medio vacío. A, a mí me gusta estar rodeado de personas que siempre están viendo el, el lado bonito, brillante de la vida, las, las personas que... Viven con gozo, no porque las circunstancias son mejores que las circunstancias de la otra persona, sino porque viven en esa relación, en esa comunión con Dios. Sus pensamientos están afincados en Dios. Así que yo creo que en este tiempo nosotros tenemos que ser parte de la solución de los problemas de la gente que nos rodea. La gente nos está mirando a nosotros porque necesita ver en nosotros que nosotros realmente hemos depositado nuestra fe en el Dios de toda esperanza.
1: No sé si te acuerdas el himno que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y ahora con la versión de Dunción Tropical, eh, un buen merengazo. Eh, realmente como dice, a mí no me, no me agrada eh, cuando hay alguien que está todo el tiempo en un ambiente negativo. Y no es que uno no pase por momentos difíciles, porque eso es, eso es a veces el punto que, que hay gente que dice, ah, pero es que tú no puedes estar siempre contento. Y yo, en, en, hay momentos en que difiero de esa idea. Yo creo que si yo tengo mi esperanza... En Dios, yo puedo estar pasando por un momento difícil y ese gozo que Dios me da, me ayuda a pasar por ese momento difícil. Me da esperanza para no enfocarme solo en ese momento difícil y poder entonces mirar. Hacer, ok, Dios, estoy pasando por el momento que es un momento difícil. Pero entonces puedo entonces, enfocarme hacia dónde tú quieres que yo vaya, como hemos hablado otros momentos. y ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me enferme? Ay, no sé. Pero mira, Dios tuvo un propósito que hubieron unos cambios en mí. Han habido tantos cambios en la gente. Ha habido un cambio. Ha habido como si fuera como un reset. No sé, cuando, cuando la computadora... Eh, se te llena y está como que no está funcionando bien no sé si te ha pasado que tienes que apretar el botón para como que apagarla completa y darle un reset completo y entonces reiniciar y entonces comenzar como con una página limpia no, no sé y, y esa esperanza es lo que a mí me da de que no es solo una idea efímera, sino es realmente una certeza de que Dios tiene un plan para mí.
0: Sí, yo creo que si hay algo que quedó demostrado en estos últimos dos años y medio, es que cualquiera que bueno, coloque su esperanza en políticas o políticos, este, en el Bitcoin, en la economía, en las decisiones de las grandes empresas, en Elon Musk que quiere comprar Twitter y que después dice que no lo va a comprar. Este, si vamos a colocar nuestra esperanza en las próximas elecciones, de, pensando que todo eso va a cambiar el destino en nuestro país, si vamos a colocar nuestra esperanza en que, Dios quiera, algún laboratorio descubra este, alguna vacuna contra el cáncer. Cualquier esperanza así puesta en recursos humanos va a tender a, a desanimarnos. Eh, obviamente agradecemos a Dios por todos aquellos que están esforzándose por la paz y por descubrimientos científicos, pero la esperanza por sobre todas las cosas tiene que estar puesta en Dios, el Dios de toda esperanza. Y precisamente el apóstol Pablo dice que podemos tener esperanza porque el Dios de la esperanza nos la da a través del poder de la resurrección. Es decir, Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros que nos llamamos cristianos seríamos dignos de lástima y con de la gente. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Mas ahora él afirma en 1 Corintios capítulo 15 él ha resucitado y porque Cristo ha resucitado, tenemos fundamento, evidencia de que la esperanza ya no es una quimera, sino que es real que el Dios de la esperanza no se ha olvidado de su pueblo. Jesucristo es la única esperanza del mañana, del hoy y del ayer, como dijo eh, la hermosa canción.
1: Eh, ¿Sabes una cosa, Carlos, que, que pensaba? Y saludamos a toda la audiencia que está conectada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fabio, Zuli Víctor y muchos más. Eh, hay veces que en la tormenta uno no puede ver eh, realmente hacia dónde uno va. Y me acuerdo una vez que estaba en un viaje y estaba en un avión y pues nos tomó un poco de, de una tormenta. Y no estábamos en el medio, sino que estábamos al lado. Así que podíamos ver parte de la tormenta pero de frente no podíamos ver hacia dónde íbamos. Y era interesante ver todo lo que estaba ocurriendo mirando hacia allá, pero entonces no saber si tenemos que movernos para un lado o para otro. Yo no sabía, pero el piloto que estaba al frente sabía hacia dónde iba a llevar el avión de la mejor manera y me acuerdo que eh, hubo un momento en que pues lloraba y no lloraba sino que yo oraba <ríe> y, y le pedí a Dios, o sea, protección eh, por el avión, por la gente por todo lo que estaba y interesante de que realmente en medio de una tormenta nuestra esperanza puede traer paz. Porque hay momentos en los cuales, digamos, en un avión tú no sabes qué va a hacer. Pero en un momento de dificultad, nuestra esperanza es la que nos puede traer la paz necesaria. Porque a veces, en medio de esa tormenta, hay que tomar una decisión. En medio de esa tormenta eh, o de esa situación difícil, uno no ve claro. Pero Dios, cuando vamos a él, sí nos trae claridad. Eh, y, y me acuerdo cuando el apóstol estuvo en la cárcel y cuando eh, Pedro... Se abrió y el, el centurión se iba a matar porque pensó que es. Decía, espera, espera, no te hieras, no estamos aquí y en medio de esa situación difícil, vamos a decir la tormenta de ese de, de ese eh, guardia. Dios se le reveló y le hizo un cambio total en su vida. Así que hay momentos en que esa tormenta, cuando confiamos en Dios, puede traer una transformación que a lo mejor no pensábamos que podía llegar.
0: Sí, esa historia que estás mencionando está en el libro de Hechos, en el capítulo número, número 16. y Precisamente llegó el momento que se hizo la gran pregunta y, cuando él vio el, el gran poder de Dios, preguntó, ¿y qué puedo hacer yo para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, de acuerdo a Hechos 16.31. El, el obispo metodista argentino Federico José Pagura Hablando de la esperanza, un día inspirado escribió lo que se llama para muchos el himno a la esperanza, titulado Tenemos hoy esperanza. Y quisiéramos terminar nuestro programa de hoy eh, con su letra. Eh, queremos terminar el programa animándote a que coloques tu fe en Jesucristo, que creas en él porque Él es el único que puede darte salvación, esperanza, gozo y paz en el poder del Espíritu Santo. Y dice esta canción, porque Él, hablando de Jesucristo, porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él quebró el silencio y la agonía, porque Él llenó la tierra de su gloria, porque Él fue luz en nuestra noche fría porque él nació en un pesebre oscuro, porque vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas, porque atacó a los ambiciosos mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque él exaltó a los niños, a las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían porque él cargó la cruz con nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así morir por todos los mortales. La última estrofa dice, porque una aurora vio su gran victoria, ya sobre la muerte, el miedo, las mentiras, ya nada puede detener su historia ni de su reino eterno la venida y en el coro y me parece estar escuchando a viva voz y me uno a esa canción gloriosa dice por eso porque él es quien él es porque él es dios por eso es que hoy tenemos esperanza por eso es que hoy Todavía luchamos con porfía. Por eso es que hoy podemos mirar con confianza el porvenir. Y dice el poeta de esta tierra mía, yo no sé desde dónde nos estás escuchando. No conocemos cuál es tu nacionalidad, ni cuál es la crisis, ni el porcentaje de inflación de tu país. Pero porque Jesucristo es Dios. Podemos mirar con esperanza tu tierra, tu país, tu familia, tu situación. Él es la única esperanza.
1: Así mismo. Él es nuestra esperanza. Él es el que nos puede ayudar. Así que en medio de todo, damos gracias a Dios por cada uno de los que nos está escuchando. Damos gracias a Dios por tu vida que nos estás escuchando. Damos gracias a Dios porque tú estás escuchando este programa, porque sabemos que Dios tiene un plan para tu vida. Lloramos y pedimos a Dios de que cubra tu vida y tu familia para que Él sea la esperanza en medio de tu tormenta. Así que realmente ha sido un placer nuevamente Estar aquí con todos ustedes de verte, mi querido hermano, tenemos Gracias. que realmente hacer algo prontito, tenemos que inventarnos algo para unirnos, eh, porque no estamos tan lejos, pero todavía o sé, sea, pero quién sabe ¿Qué, qué, qué nos inventamos, pero realmente ha sido un placer de verte nuevamente y de verlo a todos ustedes por dónde nos está escuchando en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, si sea hoy o de aquí a 40 años. Suscríbete, comparte y nos vemos la próxima semana aquí en
0: Café Cafécito con los Carlos. Con los Carlos.